0: Freisetzungsgespräche, ja, wie teile ich den Mitarbeiter mit, dass ich mich von ihm trennen muss, dass ich ihn kündigen muss, mache ich das per Post, mache ich das im persönlichen Gespräch, wie schaffe ich es, dass der Mitarbeiter vielleicht doch nochmal bei mir anfängt, dass ich ihn nochmal anrufen kann, wenn ich wieder einen passenden Auftrag habe, wie schaffe ich es, dass da keine verbrannte Erde hinterlassen wird. All das erfährst du in dieser Folge Sei gespannt, bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, eigentlich wollte ich heute eine Folge aufnehmen, die heißen sollte Der schmale Grat. Jetzt fragst du dich, was steckt dahinter? Ja, da geht es Mitarbeitergespräche, Mitarbeiter ruft an, möchte Urlaub, will sich krank melden, wird vom Kunden abgemeldet, wie gehst du damit um, wie reagierst du und das ist halt immer ein schmaler Grad und ich habe mir da jetzt äh, überlegt, da nehme ich mir noch einen Interviewpartner dazu, den ich das frage, einen Disponenten, der sich regelmäßig dieser Aufgabenstellung ja, oder diesem Thema sich äh, widmen muss und der wird mir Rede und Antwort stehen und da werde ich am Mittwoch mit ihm ein Interview machen das wird aber erst dann wahrscheinlich nächste Woche Montag dann erscheinen also das heißt nächste Woche gibt es auch wieder zwei Folgen darfst du dich schon mal drauf freuen ja, aber ihr habt euch zum Thema Freisetzungsgespräche Kündigungsgespräche da habt ihr für gestimmt und da sagt meine Kollegen direkt Herr Müller das ist doch genau Ihr Thema. Ja, Sie sagen, Herr Müller, ich sieze meine Mitarbeiter. Ich finde das sehr respektvoll und trotzdem habe ich einen guten Umgang mit Ihnen, aber ich pflege da, dass Sie, euch im Podcast, ja, duzt sich alle, genau, hi, grüß dich. Ja, ist einfach so eine Philosophiefrage, aber im Job hat mir das immer geholfen, dass Sie und im Podcast, da tut sich. Ja, dann legen wir mal los. Freisetzung. Also ein Kunde hat angerufen, hat den Mitarbeiter abgemeldet, hat vielleicht gesagt, geht gar nicht. Ähm ja, du hast keine neuen Aufträge, bist vielleicht unzufrieden mit dem Mitarbeiter, es passt gerade nicht, es macht dir zu viel Arbeit, einen neuen Auftrag für ihn zu finden. Keine Ahnung. Oder du hast einfach zu viele Mitarbeiter mit der Qualifikation frei oder der Mitarbeiter hat zu viele Einschränkungen, ist zu schwierig zu disponieren und du entscheidest dich zu einer Freisetzung. Ja, Freisetzung, finde ich, ist immer noch ein schöneres Wort als Kündigung. Ja, umschmeichelt das etwas, aber nichtsdestotrotz, es geht darum, sich von dem Mitarbeiter zu trennen. Ja, als erstes solltest du dir die Mitarbeiterakte nehmen und gucken, seit wann der Mitarbeiter da ist und die Kündigungsfrist errechnen. Und ähm, ja, da stellt man dann schnell fest, zu wann, bis wann kann dich kündigen und dann musst du dir überlegen, dass du beim Einhalten der Fristen ist entweder Eile geboten oder du hast ein bisschen mehr Zeit. Wenn Eile geboten ist und der Mitarbeiter noch nicht so lange da ist und er dich richtig geärgert hat, und der in der Probezeit ist, kann man darüber nachdenken, das Ganze per Post zu machen, mit einem Einwurf einschreiben. Ganz wichtig, bitte nie mit einem Einschreiben mit Rückschein. Warum nicht? Weil der Mitarbeiter das, ja, die Annahme verweigern könnte. Ähm, da gibt es noch einen kleinen ähm, Nebensatz, den ich da noch loswerden muss. In der Regel ist ein Einwurf-Einschreiben am nächsten Tag da. Idealerweise machst du das mit einem Kurier oder du bringst die Kündigung persönlich vorbei, sparst dir einen Tag Postweg. Aber denk dran, wenn du die Kündigung einwirfst, musst du zu zweit, du brauchst einen Zeugen, mach ein Foto vom Briefkasten, schreib auf, welche ähm, Namen auf der Klingel noch standen damit du das ähm, dokumentieren kannst, falls es vor Gericht geht und ähm, dann das angezweifelt wird. Und, was auch noch wichtig ist, du musst es in der üblichen Zeit einwerfen, wo normalerweise der Briefkasten geleert wird. Ja, also da, wenn du jetzt, keine Ahnung, das um 21, 22 Uhr einwirfst, würde ich den Tag, an dem du es einwirfst, nicht gelten lassen und auch der Richter wird es nicht gelten lassen, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt weil das eine unübliche Zeit ist. Da ist normalerweise die Post schon durch. Wenn die Post morgens um 10 Uhr kommt und du das und er um 12 Uhr dann in die Post dann reinguckt und da keine drin ist und dann auf einmal um 22 Uhr du was einwirfst, ist es nicht mehr die übliche Zeit und dann zählt das nicht als Zugangstag. Ja, aber in der Regel erkennt das Gericht an einen Tag Zustellung. Du kannst auch, wenn du die Nummer eingibst, Gerade jetzt im Fall der Deutschen Post kannst du sehen, wann das eingegangen ist. Und in der Regel ist das ein Tag. Wenn du das über einen anderen Dienstleister machst, wird in der Regel gesagt auch ein Tag. Ist selten unstrittig, aber kann natürlich auch mal sein. Und da nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn der Mitarbeiter einen, einen Nachsendeantrag gestellt hat, dann funktioniert das nicht mit dem einen Tag, sondern dann kommen... Kommt ein anderer Tag der Zustellung, ein, zwei, drei Tage dann nochmal zusätzlich und äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, wie willst du das rauskriegen? Ich habe das selbst mal gemacht oder gehabt, da war ich in der Zeitarbeit tätig, habe eine Kündigung bekommen und hatte Nachsendeantrag und da stand dann nachher drin, dass ein Tag später und somit war die Kündigung nicht rechtzeitig und war dementsprechend Verfristet, So heißt das, glaube ich, im Juristendeutsch. Ja, das äh, mal so als Information. Aber gut, so, also Mitarbeiter in der Probezeit, Totalkatastrophe, ähm, möchtest den Mitarbeiter nie im Leben wieder haben, bist total sauer. Dann kann man im äußersten Notfall mit einer schriftlichen Kündigung arbeiten. Idealerweise dann mit einem Kurierdienst, du sparst dir einen Tag Zustellung. Das kostet zwar vielleicht 30, 40, 50, vielleicht 70 Euro, je nach Entfernung und was ein Kurierdienst halt dafür nimmt, aber da bist du auf der sicheren Seite. ist ein Neutraler, der das für dich macht. Und sind wir uns mal einig, ein Tag Kündigungsfrist, da ist das Geld, die 30 bis 70 Euro für so einen Kurierdienst, sind da locker drin. Aber ich würde dir grundsätzlich empfehlen, mach die Gespräche persönlich. Ruf den Mitarbeiter an. Du musst natürlich gucken, dass er auch zu dir in die Niederlassung kommt. Das ist jetzt Ansichtssache, wie bekommst du das hin, ob du das mit einem Vorband machst. Du hast eine, ähm, möchtest den Einsatz mit ihm besprechen, hast ähm, eine Nachfrage wegen eines Einsatzes, wegen eines äh, Folgeauftrages, äh, wegen dem letzten Auftrag hast du eine Nachfrage oder er soll sich Arbeitskleidung abholen. Egal, ich kann nicht beurteilen, wie du gerade mit dem Mitarbeiter stehst. Natürlich ehrlich wer am längsten, aber ich weiß auch, dass es Situationen gibt, wo du gucken musst, dass du überhaupt den Mitarbeiter eine Niederlassung bekommst, weil er da einfach keine Lust drauf hat oder der rechnet mit einer Kündigung und kommt dann nicht. Ja? Aber versuche es im ersten Schritt auf der ehrlichen Art und Weise sag du möchtest mit ihm über den, die weitere Zukunft sprechen. Und äh, dazu würde es sehr begrüßen, wenn er da mal 10 Minuten, viertelstunde Zeit hat. Ihnen, das wäre sehr wichtig, ihn dann nochmal persönlich zu sprechen. Und ähm, vielleicht manchmal in so einem Gespräch habe ich auch schon, ja, so 10, 20 Prozent, ähm, der Fälle der Gespräche habe ich dann den Fall gehabt, dass ich dann nachher doch von der Kündigung abgesehen habe, weil mir irgendwie neue Ideen gekommen sind oder weil ich auf einmal verstanden habe, warum das jetzt so schief gegangen ist bei dem Kunden, warum er jetzt freigesetzt wurde oder ich habe auf einmal eine andere Einsatzmöglichkeit gesehen oder in der Zeit hat einfach noch ein Kunde angerufen und dann hatte ich einen Auftrag für ihn. Grundsätzlich ist es immer so, auch ein Mitarbeiter, der in Kündigung ist, der in Freistellung ist, den kannst du ja auch anrufen und sagen, Komm mal zu, ich würde gerne die Kündigung wieder zurücknehmen. Ich habe einen Auftrag, einen Auftrag, eine Anfrage für dich. Und das kannst du auch jederzeit auch in dem Gespräch, in einem Kündigungsgespräch, ihm auch sagen, wenn Sie möchten und ich bekomme einen Auftrag wieder rein, würde ich gerne auch jederzeit die Kündigung zurücknehmen. Natürlich in Ihrem Sinne, wenn Sie das natürlich nicht möchten, dann nicht. Es steht Ihnen frei, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie weiterhin ein Mitarbeiter von uns wären. Und das ist nur eine Kündigung vorsorglich, ja? Er muss also das Gefühl haben, dass du dich wirklich mit der Situation auseinandergesetzt hast und das solltest du auch, ich habe dir auch schon gesagt, bevor du jemanden freisetzt, solltest du viel Vertrieb gemacht haben, viele Gespräche geführt haben, geklärt haben, warum der Mitarbeiter überhaupt es ist so weit kommt, dass du ihn freisetzt, da müssen halt schon ein paar Dinge passieren und du wirklich keine, ja, keine Aussicht auf Besserungen siehst oder keinen, keinen Auftrag in naher Zukunft für ihn ähm, platzieren kannst. Ja, Wenn man 20 Mitarbeiter von einem Kunden freigemeldet bekommt, dann wird es auch verdammt schwierig da für einen Mitarbeiter, der vielleicht halt noch Hemmnisse hat, der halt schwierig zu disponieren ist, den dann ähm, wieder auf einen Auftrag zu platzieren ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ist er mobil, ist er nicht mobil? Das sind halt alles Dinge, die du da im Vorfeld berücksichtigen musst. Ja, aber dann würde ich in das Gespräch gehen, indem du erstmal den Mitarbeiter lobst, dass er gekommen ist. Vielleicht auch lobst für die vergangenen Einsätze, die gut gelaufen sind. Wenn der letzte Einsatz nicht so gut war, dann würde ich da nicht als erstes drauf eingehen, sondern versuchen, mit dem auf Augenhöhe da zu sprechen, dem deine Situation zu erklären, aufzuzeigen, was du alles getan hast, um ihn zu halten und das hat keine Früchte getragen, aber wenn da noch Resonanz kommt, wenn noch ein Auftrag reinkommt, wenn noch ein Feedback kommt, wenn noch eine Möglichkeit da entsteht, dann, dass man gerne noch weiter gemeinsam den Weg bestreiten kann. Ansonsten müssen sich heute leider dann die Wege von uns dann trennen. Das kann man so sagen. Und ähm, dann lasst ihr nur den Erhalt der Kündigung quittieren. Versuche keinen Aufhebungsvertrag, versuche ordentlich mit dem Mitarbeiter auseinanderzugehen, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, alle Mitarbeiter, alle Bewerber kennen einen Aufhebungsvertrag, wissen die Problematik einer eventuellen Sperre. Ähm, du kannst natürlich dem Mitarbeiter anbieten, wenn er die Möglichkeit hat, woanders unterzukommen. Besteht gerne die Möglichkeit, dass er jederzeit aus dem Vertrag rauskommt, dass man den Vertrag dann eher auflöst. Die Option würde ich auch jedem wirklich mitteilen. Nicht, dass er vielleicht sich da was verbaut, wo er schon vielleicht morgen, übermorgen bei einer anderen Firma anfangen könnte, Er bei dir von der Payroll runter ist, du Garantie oder sonstige Stunden, die er ersparen könnte, sonstige Kosten. Das solltest du auf jeden Fall erwähnen und äh, wenn der Mitarbeiter genügend Überstunden hat und Urlaub, soll es natürlich auch versuchen, ihm ja, unter Anrechnung seines Urlaubs oder Anrechnung seiner Überstunden dann auch eine Freistellung zu erwirken. Das äh, kannst du auch ausdrucken, ihm mitgeben, unterschreiben lassen und dann kann er sich in Ruhe bewerben, muss nicht Angst haben, dass du morgen anrufst, einen neuen Einsatz für ihn hast. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie du mit dem Mitarbeiter, ähm, ja, wie lange du ihn schon kennst. Wenn der Mitarbeiter schon über Jahre bei dir ist, immer einen guten Job gemacht hat und jetzt hat sich einfach da was ergeben, wo man da nicht mehr zusammenfindet, dann versuch einfach wirklich ein ganz sauberes, ordentliches Gespräch zu machen und sag ihm da auch wirklich die Wahrheit Lass auch die Hosen runter, dass das einfach das Risiko zu groß ist, du auch auf die anderen Mitarbeiter nicht, die, die anderen Arbeitsplätze nicht gefährden kannst und du vielleicht auch einfach eine Geschäftsleitung im Nacken hast, die da genau hinguckt und sagt, nee, das funktioniert leider nicht mehr. Ja, also da, ähm, du wirst auch überrascht sein, wie viele Mitarbeiter damit so souverän umgehen, weil wenn die eingeladen werden zum Gespräch, wissen die oft schon, worum es geht. Und sind dann auch ein bisschen erleichtert, auch wenn es kein schönes Gespräch ist, aber sie haben dann Gewissheit, wie es weitergeht. Und glaub mir, so ein Mitarbeiter, der von Woche zu Woche geschoben wird und der mal anruft und sagt, hey, haben Sie was Neues für mich? Und der dann merkt, nee, ihr habt nichts, ihr habt nichts, ihr habt nichts. Und das hat er drei, vier mal gemacht. Dann ist er einfach auch froh, wenn er sich was Neues suchen kann und da wieder Gewissheit hat, dass er vielleicht eine andere Firma findet, die mehr Einsätze für ihn hat. Ja, Deshalb da... Ein ganz klares Gespräch. Und ja, mach dir da nicht Bange vor. Das erste Gespräch, meine, meine erste Freisetzung eines Mitarbeiters war auch sehr schlimm für mich. Aber man stumpft so mit der Zeit ab. Das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach auch zum Selbstschutz, weil wenn dir jede Freisetzung, jede Kündigung so nahe geht, dann kannst du den Job bald nicht mehr machen. ja Und das ist auch beim Arbeitsamt, die Gelder bewilligen, und wo die dann Gelder ablehnen müssen. Das hat ihnen vielleicht beim ersten Mal noch wehgetan, aber danach, wenn die das ein paar Mal gemacht haben, dann fällt einem das irgendwie leichter. Aber vergiss nicht, wir haben es mit Menschen zu tun, vergiss nicht, dich auch in die Situation der, des Gegenübers zu versetzen. Ich weiß, dass es nicht schön ist, wenn er zwei, drei Kinder hat, wenn er lange aus einer Arbeitslosigkeit kommt, wenn er die, die Chance gesucht hat oder gewollt hat und sich angestrengt hat, aber es hat trotzdem nicht geklappt. Die tun mir dann auch leid, aber wir können leider auf der Arche nicht alle mitnehmen, weil wir gefährden sonst die anderen Arbeitsplätze und so musst du es einfach auch sehen. Und es ist ja auch nicht so, wenn du einen neuen Auftrag hast und der kommt in einem Monat zwei und der Mitarbeiter passt da drauf, dann musst du einfach so mit ihm auseinandergehen, dass du ihn wieder anrufen kannst und kannst sagen, ich habe jetzt wieder einen längerfristigen Auftrag für sie ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie uns dann nochmal unterstützen. In der Vergangenheit hat es leider ja nicht so gut geklappt. Oder ich würde noch niemals auf die Vergangenheit zugehen, weil das ist alles ähm, Geschwätz von gestern. Sondern nur auf dem jetzt, hier und jetzt. Wir haben jetzt eine Anfrage, ähm, die würde super auf Sie passen. Ich würde Sie gerne erneut einstellen. Punkt. Und dann kann er was sagen. Ja, nein. Und da auch nicht Angst haben. Ähm, ja, dann haben wir doch schon mal freigesetzt. Und da war schon mal... Wenn jemand länger in der Zeitarbeit unterwegs ist, weiß er auch, dass man auch mal kündigen muss. Und das gehört einfach auch mit dazu. Und das ist in anderen Firmen auch so. Das ist bei Thyssen, das ist bei, äh, bei, bei Siemens, das ist bei Wollwort, äh, bei Karstadt, egal. Die setzen auch ihre Mitarbeiter frei. Und da sind auch oft dann die Mitarbeiter dran, die halt als letztes gekommen sind, weil sie halt den, die, die geringste Kündigungsfrist haben oder weil sie die meisten Einschränkungen haben, die keine Kinder haben. Man kann ja auch in der Zeitarbeit nicht immer soziale Aspekte da berücksichtigen, weil manchmal die Qualifikationen einfach zu unterschiedlich sind. Ja, was habe ich davon, wenn ich noch fünf, sechs andere Mitarbeiter habe, die vielleicht kein Kind hätten, aber ich habe halt da eine andere Qualifikation vorliegen, da kann ich das nicht vergleichen. Ja, deshalb da Bitte mach dir nicht so viele Sorgen. Du musst deinen Arbeitsplatz sichern und die Arbeitsplätze der anderen Kollegen. Und darum musst du auch mit Freisetzung arbeiten. Und du wirst überrascht sein, wenn du das Gespräch gemacht hast. Dann geht es dir auch besser. Und ähm, du kannst ja trotzdem noch alles dran setzen, dass du doch einen Auftrag für ihn findest. Und das ist auch dann der Punkt, wo dann auch, wenn du abends dann die Zähne putzt und guckst in den Spiegel und dann kannst du sagen, ja, ich habe alles getan für den Mitarbeiter, mehr ging nicht. Und ähm, dann hat man ein ruhiges Gewissen und kann damit auch dann einschlafen und äh, denkt nicht, ja kacke, da habe ich nicht alles getan. Wenn du das natürlich nicht gemacht hast, dann hast du natürlich ein schlechtes Gewissen oder solltest ein schlechtes Gewissen haben. Dann gib einfach mehr Gas, mach noch mehr Vertrieb, mach noch mehr Mailings, ruf noch mehr Kunden an und probiere alles, was da möglich ist. Ja, Gut, das war es äh, von meiner Seite für zum Thema Freisetzungsgespräche, Kündigungsgespräche. Wenn dir da noch was gefehlt hat, wenn du sagst, ja, aber was ist denn da und hast du schon mal an den Aspekt gedacht oder ihr wollt mehr zum Thema Kündigung, was gibt's für für Kündigungen, was ist da möglich, fristlose, fristgerechte, was muss man da machen, Aufhebungsvertrag, auf Wunsch des Mitarbeiters, in beiderseitigen Einvernehmen, was ist da der Unterschied, da kann ich gerne auch mal eine Folge zu aufnehmen schreib mir da gerne einfach über Social Media, Instagram oder an info@liebezeitarbeit.com kannst mir einfach eine Mail schreiben und wenn du da auch Interesse dran hast dann kann ich da auch gerne mal eine Folge zu machen gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen mach dir nicht so bange vor den Kündigungen die gehören einfach dazu, genauso wie Einstellung. ich stelle auch lieber mehr ein und stelle auch generell mehr ein, als dass ich kündige weil sind wir mal ehrlich es kündigen mehr Mitarbeiter selber oder verlassen die Zeitarbeit aus anderen Gründen, weil sie übernommen werden. Und es ist wirklich nur ein geringer Prozentsatz von, von meinen Mitarbeitern, da kann ich von sprechen, dass die, die wir nur freisetzen. Also das ist eher selten. Und je länger man in dem Bereich ist, desto besser trifft man auch eine Personalauswahl. Und manchmal kann man den Leuten auch nur vor den Kopf gucken. Und ja, manche verarschen auch einfach die Zeitarbeit und dann haben die's, sind die es auch nicht wert, das Geld was du denen zahlst. Und dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich die Mitarbeiter dann freisetze. Ja, und solche Kandidaten wirst du bestimmt auch eher haben bei Freisetzung als die, wo du sagst, ah, die sind so wertvoll für uns, die dürfen wir gar nicht freisetzen, weil da findest du dann auch in der Regel einen Auftrag. Gut, dann hören wir uns am Mittwoch mit einem Interview, auch sehr spannend, zum Thema Recruiting ähm, im Bereich Indeed. Da packt jemand äh, aus dem Nähkästchen aus. Sechs Jahre war der bei Indeed. Und äh, da ja, war ich selbst überrascht, wie viel Content in den Folgen war. Und da machen wir auch zwei Folgen raus. Aber davon gibt es am Mittwoch mehr. Okay, bis dann. Ciao.